0: Olá. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Fono Uni, um espaço de criação coletiva com alunos da Fonoaudiologia da Universidade Veiga de Almeida. Meu nome é Leandro Brasiliense e o episódio de hoje vamos falar sobre a saúde vocal do profissional de voz. A voz é uma das características que mais diferencia as pessoas. Locutores, radialistas, cantores, dubladores, professores e artistas de um modo geral podem ser reconhecidos somente pela voz. No teatro, na música, no cinema, até mesmo na TV, muitos personagens se destacaram apenas com essa particularidade. Mesmo com os olhos fechados, quem não conseguiria identificar figuras como Galvão Bueno? Cid Moreira, ou então até mesmo o próprio Silvio Santos. Conseguiram pensar nisso? Infelizmente, no início de novembro, é, perdemos um, uma voz marcante na TV brasileira. Por mais de 20 anos, o ator Tom Vegan interpretava o famoso papagaio Louro José. E todos esses artistas eles compartilham de um traço único, a voz. Bom, por ser uma característica tão importante, existe até uma data no calendário que se comemora o dia da voz. Anualmente, o evento acontece no dia 16 de abril. O principal objetivo dessa comemoração é contribuir para que as pessoas se conscientizem sobre os cuidados e a importância da voz. Além disso, a data é marcada por campanhas de combate à prevenção a doenças que podem causar alterações na sua voz e fala, a exemplo do câncer de laringe e faringe. Todo ser humano possui uma voz única, é como se fosse uma digital. Além de mera ferramenta de comunicação, carrega traços de sua faixa etária, sexo, tipo físico, personalidade e estado emocional. Para alguns, no entanto, ela representa muito mais do que isso. Todos os profissionais têm uma voz indispensável como ferramenta de trabalho e precisam estar atentos aos cuidados que devem adotar para não prejudicá-la. É claro que todo mundo deve se preservar, mas quem nunca foi a um estádio de futebol e voltou rouco de tanto gritar, gritar o gol? ou até mesmo cantar junto com a sua banda favorita. É, mas os profissionais que utilizam a voz ficam sujeitos a esses deslizes comportamentais na propagação vocal com mais frequência. O som que produzimos vem do ar que expiramos dos pulmões, simplificando o processo. Esse ar passa pelas pregas vocais na laringe e vibram e transformam em pulsos sonoros. Quando existe um problema nas pregas vocais, não é cordas vocais, tá? É pregas vocais. Cordas vocais parece que você tem um violão ali na garganta, por exemplo. Então não é um instrumento de corda. Essa vibração, ela se torna defeituosa, o que é chamado de disfonia. A maioria dos problemas é causado por desequilíbrios e abusos vocais, além do excessivo e mau uso da voz. As lesões mais recorrentes são o aparecimento de nódulos vocais, cistos, edemas e fendas glóticas. São tantos profissionais exemplificados que vou escolher um para falar de sua importante saúde vocal. Você, professor, exatamente, querido mestre hoje falaremos sobre sua árdua missão de usar, além do seu conhecimento, a importância da sua voz estar em total condição para o compartilhamento da sua sabedoria. Já pararam para perguntar como o seu professor está de saúde hoje? Infelizmente, essa pandemia trouxe mudanças drásticas a toda a população e o professor também teve que realizar suas adaptações como aulas virtualizadas, dar aula olhando para uma tela do seu computador sem ter a dimensão de fisionomia dos alunos, se estão entendendo ou melhor, se a sua vocalização está compreensível o suficiente para o entendimento do conteúdo. Já pararam para imaginar essa situação? Bom, mas vamos falar um pouquinho sobre a saúde vocal do professor? A voz do professor é um recurso didático, por excelência que permite uma comunicação ainda mais especializada ao trazer consigo entonações que enchem significados os os conteúdos curriculares, comportamentos e vivências, além de possibilitar a troca ampla de ideias e conhecimentos. O professor é um exemplo de um profissional que usa sua voz quase todos os dias como sua ferramenta de trabalho ele tem uma grande possibilidade de ter problemas em sua voz e não poder dar sequência ao trabalho. E quem é que perde com isso? Além do professor, claro, o aluno também é o maior prejudicado na história. Dentre os sintomas vocais mais referidos pelos professores, encontram-se a fadiga vocal, é, fonastenia, né? o atrito vocal, a hiper, o hiperfuncionamento e rouquidão. Os sintomas de desconforto físico referidos pelos professores são a sensação de cansaço, de esforço, de secura, de comichão, de queimadura, de dor e desconforto. São as mais comuns causas que atrapalham o nosso querido mestre. Quando estamos calados, as pregas vocais mantêm-se abertas. Quando falamos, o ar sai pelos pulmões, dos pulmões e é forçado através das pregas vocais fechadas e assim emitindo um som audível, seja ele grave ou agudo. É comum ouvir relatos clínicos nessa categoria como Sou rouco porque sou professor, ou Minha voz fica melhor quando estou de férias. Uma pesquisa em âmbito nacional, realizada pelo Sindicato de Professores de São Paulo, em parceria com o Centro de Estudos de Voz, questionou 3.265 pessoas a respeito do assunto das quais 1.651 pessoas eram docentes o resultado revelou que cerca de 60% dos professores já sofreram alguma alteração vocal em comparação com apenas 35% da população em geral, olha que diferença hein? entre as principais disponinhas relatadas pelos profissionais Estão cansaço vocal, que é 92,8%, rouquidão, 82%, e dificuldade para projetar a voz, que é 82,8%. No caso dos professores, as alterações emocionais decorrentes dos problemas de voz somada ao estresse ligado à ocupação que é uma rotina desgastante falta de reconhecimento da profissão fatores orga- organizacionais do trabalho carga horário excessivo então ambiente muito ruidoso entre outros podem ainda piorar ou perpetuar o quadro de disponia um bom modo de evitar o problema é o uso de microfone em sala de aula no entanto Nem toda escola ou universidade oferece tal infraestrutura aos seus funcionários. Bom, vamos falar sobre alguns cuidados? Uma vez instalado o problema de voz e manifestadas alterações, o professor deve buscar um médico otorrinolaringologista para realizar uma avaliação da sua laringe e um fonoaudiólogo. Este profissional... É capaz de avaliar sua voz, associar o diagnóstico do torrino e tratar a alteração presente caso o problema seja decorrente do comportamento focal inadequado. Durante o tratamento, algumas orientações sobre saúde vocal são fornecidas ao paciente com o intuito de promover mudanças em sua rotina. A hidratação é um exemplo delas. Um organismo bem hidratado propicia maior lubrificação da sua laringe, resultando em menor esforço da sua fonação. Isso vale para qualquer tipo de profissão que exige muito da sua voz. O ideal é ingerir pelo menos 2 litros de água por dia. Não adianta beber um monte de água logo antes do exercício profissional, tá? Deve ser algo presente no seu cotidiano. O regime alimentar também é observado, mas calma, professor, não precisa ficar furioso porque não estamos falando que você está acima do peso. Lembrando, estamos falando em prol da sua voz. A alimentação, se é mal balanceada, pode afetar a voz por causa da subida do suco gástrico para a laringe e faringe, que é mais conhecido como refluxo gastroesofágico. Quando ocorre, traz sintomas de laringite, que vem a rouquidão, o pigarro, tosse seca, dor de garganta, entre outros. Deve-se evitar os laticínios, chocolates, alimentos condimentados e gordurosos e aquele cafezinho. Hum... Antes de você dar aula, evite todos esses tipos de alimentos, ok? Então, querido professor, na hora do almoço, nada de se esbaldar numa feijoada, senão teremos uma aula com fundo musical eructante, mais conhecida como arroto. É raro que um professor tenha tido a oportunidade de desenvolver a voz para comunicação em sala de aula. O propósito, o próprio modo de que a pessoa está acostumada a falar é trabalhado. É importante ensiná-la a ter comportamento vocal. E aí, vamos cuidar um pouquinho das suas pregas vocais? As nossas pregas vocais precisam de constante cuidado. Às vezes, acompanhamento médico. Geralmente, os pacientes só procuram um profissional de saúde quando apresentam distúrbios nessa região. Um deles é a disfagia, quadro em que o paciente apresenta dificuldade para sua deglutição. As pessoas também recorrem às consultas quando estão com rouquidão funcional, nódulos, pólipos ou até mesmo fenda vocal. Esses problemas resultam de uso excessivo da voz. Alguns casos podem ser completamente revertidos com descanso vocal absoluto. Outros podem precisar de intervenção cirúrgica. Então vamos cuidar para a gente não parar na mesa cirúrgica, ok? Para evitar cirurgias ou outros processos dolorosos, a prevenção é o melhor caminho. Por isso, a fonoaudiologia pontua alguns cuidados importantes que podem te ajudar a prevenir doenças e outros problemas com a voz. Vamos lá? Vamos conhecer um pouquinho? Beba bastante água, se possível, em temperatura ambiente, enquanto ele estiver falando. E em pequenos goles. Não vai beber tudo de uma vez, hein? mantenha uma alimentação equilibrada evitando passar muito tempo em jejum e mastigando muito bem cada alimento ingerido use roupas confortáveis e de tecidos que absorvam a transpiração roupas leves e folgadas são ideais para quem trabalha com a voz tenha um sono regular aquele soninho gostoso Evite competir com ruídos externos durante a fala, se ouviu aquele ruído maior do que a sua fala, deixe passar aquele ruído e continue falando, não faça uma competição. Tente não gritar, se for falar em público ou em sala de aula, opte sempre pelo microfone, fale pausadamente e de maneira correta, articulando bem as palavras, respirando o suficiente para emitir o som desejado sem estrangular a laringe, ok? Evite tossir ou pigarrear. Respire profundamente pelo nariz e engula a saliva várias vezes, ou então, beba um pouco de água. Evite usar aqueles sprays, aquelas pastilhas, aqueles drops que possuem efeito anestésico. Isso pode mascarar os sintomas de alguma doença, ou pior, permitir que você faça um abuso vocal. Depois que passar essa anestesia, a dor é certa. Reduz o consumo de bebida alcoólica. Evite bebidas à base de cafeína, como refrigerantes, frituras e alimentos pesados, gordurosos ou condimentados, pois podem dificultar a sua digestão, provo- provocando o refluxo. Ok? Cigarro, então, nem preciso comentar. Bom. Essas são as dicas mais comuns e que servem para o seu dia a dia. Mas, em caso específico, outras intervenções podem ser necessárias. Então, se percebeu algo diferente na voz, não fique envergonhado. Procure um fonoaudiólogo. Ele poderá te orientar de acordo com a sua necessidade. Bom, queridos ouvintes, ficamos aqui com mais um episódio do podcast FonoUni, Estamos chegando ao fim de um semestre universitário, primeiro de muitos. E espero que o nosso grupo tenha ajudado e clareado com informações pontuais em alguns temas. Continue seguindo, compartilhando os conteúdos das nossas redes sociais. O nosso Instagram continua sendo o numeral 2 Ou vamos lá, dá uma acessada no blog, que é o Fono 2 2020.blogspot.com Ok? A todos vocês desejamos um Feliz Natal, um próspero ano novo e que 2021 venha diferente, um diferente para melhor em comparação a esse ano de 2020, ok? E a você, querido mestre, em especial ao nosso professor e fonoaudiólogo especialista em voz Reinaldo Lopes, que é o nosso mentor desse podcast, deixamos aqui o nosso carinho sonoro. Ao mestre, com carinho. Bye!